0: നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ കുടുംബങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ മുന്നേ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ കാണാം ഇപ്പം എൻ്റെ ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ അഞ്ചുമക്കളായിരുന്നു എനിക്കും അഞ്ചു മക്കളുണ്ട് എൻ്റെ ചാച്ചൻ്റെ വീട്ടിലും എൻ്റെ അമ്മച്ചിയുടെ വീട്ടിലും പത്തുമക്കൾ വിധമുണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾ കുടുംബയോഗത്തിന് പോകുമ്പോഴും നാട്ടിലൊക്കെ ഓരോ മരണ വിവാഹ ആവശ്യങ്ങൾക്കൊക്കെയായിട്ട് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു അരങ്ങ് അത് വലിയ രസമാണ് ഒരുപാട് കസിൻസൊക്കെ ഉള്ള ഒരു വലിയൊരു ഒരു കൂട്ടായ്മയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്നത് അപ്പോൾ അന്ന് ഞങ്ങൾ സിമത്തേരിയിലേക്ക് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഓരോ വ്യക്തികളും ഒരു മരിച്ച വിശ്വാസിയും സുറീസനായ നന്മൊറഞ്ഞോറിയും പിതാവിനും പുത്രനും ചൊല്ലിയാണ് സിമിത്തേരിയിൽ നിന്നൊക്കെ മടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ എത്ര പേരുണ്ടോ അത്രയും പ്രാർത്ഥന ഉയരുന്നുണ്ട് അപ്പം അന്ന് എൻ്റെ അപ്പൻ പറഞ്ഞെന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ഒരു വ്യക്തിക്ക് മക്കൾ അധികമുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ മരണശേഷം ആ വ്യക്തിക്ക് പ്രാർത്ഥനകൾ അത്ര അധികമായി കിട്ടും എന്നൊരു ചെറിയ കാര്യം അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ച അപ്പ ചാ അപ്പ ചാച ഈ മക്കൾ പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലെങ്കിലോ ആ മക്കൾ പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് വേറെ ആരുടെയും കുറ്റമല്ല അത് ആ അപ്പൻ്റെ അപ്പൻ്റെ കുറ്റമാണ് കാരണം അപ്പൻ നല്ല രീതിയിൽ ദൈവഭയത്തോടെ വളർന്നവനാണെങ്കിൽ ആ അപ്പൻ്റെ മെറർ ഇമേജായ മക്കൾ നന്നായിരിക്കും ഒരു സംശയവുമില്ല അപ്പം മക്കളെ ചീത്തയാവുന്നതിൻ്റെ പേരിൽ മക്കളെ കുറ്റം പറയേണ്ട നമ്മൾ നമ്മുടെ മുഖത്തേക്ക് തന്നെ നോക്കിയാൽ മതി നമ്മളുടെ തെറ്റുകളാണ് നമ്മുടെ മക്കൾ ആവർത്തിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് മാതാപിതാക്കളായ നാം നമ്മുടെ മക്കൾ വിശുദ്ധരായി ജീവിക്കണമെന്ന് മനസ്സുകൊണ്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യ വിശുദ്ധി കൈവരിക്കേണ്ടത് മാതാപിതാക്കൾ തന്നെയാണ് കാരണം ആ മാതാപിതാക്കളുടെ വിശുദ്ധിയിൽ നിന്ന് മാത്രമേ അത് ഉൾക്കൊണ്ട് മക്കൾക്കൊരു വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എനിക്ക് ഒരുപാട് വൈദികരും കന്യാസ്ത്രീമാരും ഒക്കെ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടുണ്ട് അവരുടെയൊക്കെ കുടുംബത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ കാണാം മുട്ടയിൽ നിന്ന് തഴമ്പുള്ള അപ്പച്ചന്മാരെയും അമ്മച്ചിമാരെയും നമുക്ക് കാണാം കൈ വിരിച്ചു പിടിച്ച് നിന്ന് ജപമാല ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിച്ച് മക്കൾക്ക് ദൈവവിളി ഉണ്ടാകണമെന്ന് കഠിന പ്രയത്നമെടുത്ത അപ്പച്ചന്മാരുടെയും അമ്മച്ചിമാരുടെയും ശക്തമായ പാരമ്പര്യമാണ് നമ്മുടെ സഭയ്ക്കുള്ളത് അല്ലാതെ ഒന്നും ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്നും ദൈവവിളി ഉണ്ടായിട്ടല്ല ഉണ്ടായ ചരിത്രമില്ല മാതാപിതാക്കൾക്ക് മക്കൾക്ക് ദൈവവിളി ഉണ്ടാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് ശക്തമായ പ്രാർത്ഥനയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടെ ഉറച്ചു നിന്ന് മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ഏത് അച്ഛന്മാരെയും കന്യാസ്ത്രമാരെയും നിങ്ങളെടുത്തു അവരുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ ശക്തമായ പ്രാർത്ഥനയും ദൃഢനിശ്ചയം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അവർക്ക് ദൈവവിളിയിൽ എത്താൻ സാധിക്കുന്നത് ആ ദൈവവിളിയിൽ അവർക്ക് ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് മക്കളുടെ എണ്ണത്തെപ്പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ചെറുപ്പം മുതലേ എനിക്കങ്ങനെ എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു അഞ്ച് മക്കൾ ഉണ്ടാവണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം എനിക്കുണ്ടായി അപ്പോൾ ഞാൻ പെണ്ണ് കാണാൻ പോയപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു പെണ്ണിനെ കാണാൻ പോയിട്ടുള്ളൂ ആ പെണ്ണു തന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചു ഞാൻ അവളോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവളോടുത്ത് ക്യാഷ്വലായിട്ട് ചോദിച്ചു മക്കളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്താന്ന് അവൾ പറഞ്ഞ് അവളുടെ വീട്ടിലിപ്പോൾ നാല് മക്കളുണ്ട് അപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞ് എനിക്കും ഒരുപാട് മക്കളുള്ളതാണ് ഇഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലുറപ്പിച്ച് നീ ഇവളാണ് എൻ്റെ പെണ്ണ് കാരണം ഇന്ന് ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എത്രയേറെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ സഹിച്ചു തന്നെയാണ് അവൾ ഈ അഞ്ചാമത്തെ കുഞ്ഞിന് ജന്മം കൊടുത്തത് ഞങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അഞ്ചാമത്തെ കുഞ്ഞ് ഏഴു മാസമുള്ള പൂതരത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിരുന്നു അതിനുശേഷം നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് അവൾ അഞ്ചാമത്തെ കുഞ്ഞിനെ ഗർഭം ധരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ എല്ലാ പ്രസവങ്ങളും നോക്കി നടത്തിയിരുന്ന ഡോക്ടർ ഇത്തമ്മ പ്രായമായി അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പുതിയൊരു ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാവോ എല്ലാ ഡോക്ടേഴ്സും നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിലുള്ള അവളുടെ ഈ പ്രസവത്തെ എന്നെ കുറ്റം പറഞ്ഞു അവളോട് പറഞ്ഞു ഇത് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി രണ്ടാണും രണ്ട് പെണ്ണും ഉണ്ട് ഇത് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഡോക്ടറിനെ അടുത്ത ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി ഒരു മൂന്ന് ഡോക്ടേഴ്സിനെ ഞങ്ങൾ മാറി മാറി കാണേണ്ടി വന്നു ആരും എന്തുകൊണ്ടോ എനിക്കറിയില്ല അവരാരും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സമീപനം തന്നില്ല ഈ ഒരു വിഷമത്തിൽ ഞങ്ങൾ തൃക്കൂണിത്തറ പള്ളിയിൽ കുർബാന കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ചിന്ത എൻ്റെ അടുത്ത് വരികയും ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ടോണി നീലങ്കാവിൽ പിതാവിൻ്റെ ബ്രദർ ജോഷി നീലങ്കാവിൽ ഡോക്ടർ ഡോക്ടറ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ഡോക്ടറോടൊന്ന് സംസാരിക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മളുടെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ലേഡി ഡോക്ടേഴ്സിനെയാണ് ഒരു പ്രിഫറൻസിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയിരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഒരു ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് നമ്മളൊരു ഒരു മെയിൽ ഡോക്ടറിനെ ഒരിക്കലും അപ്രോച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു ഞാൻ ഡോക്ടർ ജോഷിയോട് സംസാരിച്ചു ഡോക്ടർ ജോഷി വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഈ ഒരു മിഷൻ ഏറ്റെടുക്കാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞാനും ഭാര്യയോട് പറയാം നമുക്ക് ഒന്നിച്ചിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം ചെസ്സിയെ ഒരു സുഖപ്രസവത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിക്കാം അങ്ങനെ ഒരു വർഷം നീണ്ട കഠിന പരിശ്രമം എന്താ പറയണ്ട ഒരു ഈ ഒരു അഞ്ചാറു മാസക്കാലമുള്ള ഡോക്ടറിൻ്റെ അടക്കമുള്ള പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ഞങ്ങൾ അവസാനം അതിൻ്റെ അവസാനത്തെ ആഴ്ചയിലേക്ക് എത്തി കഠിന പരീക്ഷണമെന്നപോലെ അവൾ കോവിഡ് ബാധ്യതയായി സോ വീണ്ടും ടെൻഷനായി ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല ഞങ്ങൾ കടന്നു പോയത് ഒരു വലിയൊരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ കൂടിയാണ് പക്ഷേ എൻ്റെ ഭാര്യ ഉറച്ച തീരുമാനമാണ് ഈവൻ അറ്റ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് മൈ ലൈഫ് ഈ കുഞ്ഞ് ജനിച്ചിരിക്കും അതിന് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതം കൊടുക്കേണ്ടി വന്നാലും കൊടുക്കുമെന്നൊക്കെയുള്ള ഇവളുടെ ഒരു വാശി പലപ്പോഴും ഞാൻ പോലും നിൻ്റെ തീരുമാനമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവളെ വിട്ടുകൊടുത്തു കാരണം എനിക്കും പേടിയാവുന്ന പോലെ പലരും എന്നോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ പക്ഷേ അവൾക്കൊരു ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഈ കുഞ്ഞിനെ ദൈവം കാത്തുപരിപാലിക്കുന്നു അങ്ങനെ കോവിഡിൻ്റെ കോവിഡ് പേഷ്യ കോവിഡായിട്ട് നിന്ന് ഒരു ഒരു ആൻറ്റിജൻ ടെസ്റ്റിൽ നെഗറ്റീവായിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് ഡേ സർജറി ചെയ്തു കുഞ്ഞു വന്നു ആരോഗ്യപൂർണമായ ഒരു കുഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ അഞ്ചാമത്തെ കുഞ്ഞിനെ ഏറ്റവും കടുത്ത സാഹചര്യത്തിൽ കൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടി മക്കളുടെ എണ്ണത്തിൽ എനിക്ക് ഒറ്റ കാര്യമേ പറയാനുള്ളു ഇതിനു മുമ്പും ഞാൻ ശാലോമിൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഏറ്റവും അധികം നമ്മളെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്ഥിതിയായിരിക്കും ഓ മക്കളുടെ എണ്ണം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസം അവരുടെ ചിലവ് അവരുടെ തുടർന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും കുടുംബത്തിലെ കാര്യത്തിനൊക്കെയുള്ള ചിലവ് പക്ഷേ എൻ്റെ ജീവിതം സാക്ഷ്യമാക്കി ഞാൻ പറയാം ഓരോ കുഞ്ഞ് ജനിക്കുമ്പോഴും എൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെട്ട് മെച്ചപ്പെട്ട് അത് കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ളൂ അതിന് ഈ കൈഡിയൊന്നും പോരട്ടോ അതിന് നല്ല കൈഡി വേണം കാരണം അതൊരു ചങ്കൂറ്റമാണ് ഓരോ കുഞ്ഞിനും ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ച് ജീവിച്ച് വളരുവാനുള്ള അത് നമ്മുടെ ആരുടെ നേട്ടമൊന്നുമല്ല അത് വാഗീറിയ ദൈവം ഇര നൽകും എന്നുള്ളൊരു ദൃഢനിശ്ചയം നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ മക്കളുടെ എണ്ണം കുടുംബത്തിൽ ഉയർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം അത് തമ്പരാൻ അനുവദിക്കുന്ന അത്രയും മക്കൾ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ഉണ്ടായേ പറ്റുള്ളൂ ചെറിയ മക്കളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളോടൊന്ന് പറയുക ഏട്ടാ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എൻ്റെ കേൾക്കുന്ന ടീനേജ് യൂത്ത് മുഴുവൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പ അമ്മ നമുക്ക് ഇനിയും മക്കൾ വേണം കുടുംബത്തിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം ഉണ്ടാവട്ടെ അപ്പം പക്ഷെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ എൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ കുഞ്ഞിന് ഈയൊരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ സർജറി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എൻ്റെ മൂത്ത മോന് ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സുണ്ട് കേട്ടോ അതും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേക്കണം ഈ ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സുള്ള ഇവർ ഒരു വർഷം എന്നോടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതിനെപ്പറ്റി പക്ഷേ പ്രസവം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അവനെ ഫോൺ ചെയ്ത് ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചു അപ്പോൾ അവനും ബാക്കിയുള്ള സഹോദരങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞേടാ അമ്മ പ്രസവിച്ചു കുട്ടി പെണ്ണാണ് അപ്പോൾ അവൻ ചോദിച്ചു അമ്മയ്ക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട് അമ്മ ആരോഗ്യമായിട്ടിരിക്കുന്നു കുഞ്ഞും ആരോഗ്യമായിട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അപ്പൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല മാറി നിന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് സംസാരിക്കുക നമ്മൾ ആരുമില്ല നീ പറഞ്ഞോ നിർത്തിക്കോട്ട അതെ അഞ്ചാമത്തെ പുത്രൻ്റെ മൂത്ത പുത്രൻ്റെ കമാൻഡ് നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് തൽക്കാലം നമ്മൾ അഞ്ചിൽ അങ്ങോട്ട് സെറ്റിലാവാന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് സന്തോഷം നമ്മൾ ബൈബിളിലൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറയുന്ന പോലെ നഗരകവാടത്തെങ്കിൽ വെച്ച് ശത്രുക്കളെ നേരിടേണ്ടി വരുമ്പോൾ യുദ്ധവീരന്റെ കയ്യിലെ ആയുധം പോലെയാണ് നിങ്ങളുടെ മക്കൾ ബൈബിൾ പറയുന്നത് ഓരോ മക്കളും ശക്തമായ ആയുധങ്ങളായി നിങ്ങൾക്ക് മാറട്ടെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നല്ല പടയാളികളായി ജീവിക്കുക താങ്ക് യു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഫിക്സ് പ്രയോറിറ്റി ദൈവം ഒന്നാമത് ദൈവം ആദ്യം വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് നേരത്തും തിരിച്ച് വീട്ടിൽ നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോഴുമെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരിക അവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുക ഇപ്പിക്കോറും ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ മിസ്സായി പോയിരുന്നൊരു കാര്യമാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകാൻ നേരത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കും തിരിച്ച് വരാൻ നേരത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കില്ല തിരിച്ചു വരാൻ നേരത്ത് ബാഗൊക്കെ ഇട്ട് നമ്മൾ ഓട്ടോ വരയ്ക്കും അപ്പോൾ ഈ സിസ്റ്റർ ആൻഡിയുടെ ഗൈഡൻസ് അതാണ് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ളവരായിരിക്കുക നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കുക രാവിലെ നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് പോകുന്ന മക്കൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിനുശേഷം ആ പരീക്ഷ നന്നായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സുരക്ഷിതമായി വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയെന്ന് പറയാൻ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങി ദൈവത്തിന് ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുന്ന ഒരു ലൈഫ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്താൽ അതായത് പിറ്റേ ദിവസം പരീക്ഷയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞായറാഴ്ച കാറ്റഗിസത്തിന് പോണ്ട എന്ന് പറയുന്ന രീതിയോട് എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്കൊക്കെ ശക്തമായ എതിർപ്പാണ് പിറ്റേ ദിവസത്തെ അവളുടെ ഭാഷയെ പറഞ്ഞാൽ പിറ്റേ ദിവസത്തെ പരീക്ഷയ്ക്ക് തോറ്റുപോയാലും സാരമില്ല നീ കാറ്റഗിസത്തിന് പോയിരിക്കും നീ കാറ്റഗിസത്തിൻ്റെ പരീക്ഷ എഴുതിയിരിക്കും നീ ഇൻറ്റൻസീവ് കോഴ്സ് കൂടിയിരിക്കും അതൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു ജീവിത വിജയം എൻ്റെ മക്കൾ നേടണ്ട എന്നുള്ള അവളുടെ ദൃഢനിശ്ചയം സോ ഞാൻ പറയുന്നത് പ്രയോറിറ്റി നമ്മുടെ ലൈഫിൽ പ്രയോറിറ്റി എന്തിനു കൊടുക്കുന്നു അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതം ക്രമപ്പെടും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇപ്പോൾ ഒരു വാഹനത്തിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനാദ്യം തന്നെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് കയറും തിരിച്ച് നമ്മളൊരു നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു യാത്രയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കും തിരിച്ച് വീടെത്തുന്ന സമയത്തും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തമ്പുരാനുണ്ട് അവിടെയാണ് നമ്മൾ ദൈവത്തിന് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുന്നത് ആ ദൈവത്തിന് പ്രയോറിറ്റി കൊടുത്തിട്ടുള്ള ജീവിതമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാൻ എളുപ്പമാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഇടതോ വലതോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അത് ചെയ്യണോ ഇത് ചെയ്യണമെന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ആ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവാത്തതിൻ്റെ റീസൺ നമ്മൾ എന്തിന് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് എൻ്റെ ജീവിതം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അത് പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ റെസ്റ്റ് എവറിത്തിങ് വിൽ ഹാപ്പൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ ചെറുപ്പം മുതലേ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു വലിയ പ്രാർത്ഥനയാണ് സ്വർഗസ്വനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ അതിൽ ഏറ്റവും ശക്തമായ ഒരു ഭാഗം മാത്രം ഒന്ന് ഈ സമയത്തൊന്ന് മനസ്സിലിടുക എന്താണെന്നറിയോ നമ്മളെ പ്രലോഭനങ്ങളിൽ അകപ്പെടുത്തരുത് നമുക്ക് വേണ്ടാത്തതൊന്നും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കാണിച്ചു തരരുത് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നമുക്ക് വേണ്ടതും നമ്മുടെ ജീവിതം ക്രമപ്പെടുത്തുന്നതുമായ സാഹചര്യങ്ങൾ മാത്രം ഒരുക്കിത്തരുന്ന ഒരു ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചങ്കുറപ്പോടു കൂടി എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാം ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് വരെ ഞാൻ കഞ്ചാവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം കണ്ടിട്ടില്ല ഡ്രഗ്സ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ടി വിയിലും വീഡിയോയിലും മൊബൈലിലും ഒക്കെ പലരും ഡ്രഗ്സിനെ പറ്റിയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ചിരിവരും പക്ഷേ എനിക്ക് എൻ്റെ തമ്പുരാനോട് നന്ദിയുണ്ട് പതിനാറാമത്തെ വയസ്സിൽ ഞാൻ ഉപേക്ഷിച്ച പുകവലി ഒറ്റ പ്രാവശ്യം വലിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളൂ അന്ന് തന്നെ സാറ് കൈയോട് പിടിച്ചു നാളെ വരുമ്പോൾ അപ്പനെയും കൊണ്ട് ട്യൂഷൻ ക്ലാസ്സിൽ വന്നാൽ മതിയെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പനോടുള്ള പേടികൊണ്ട് ഇതെങ്ങനെ അവതരിപ്പിക്കും എന്നറിയാതെ ഒരു നിമിഷം നാട് ആലോചിച്ചു പിന്നെ എങ്ങനെയോ ദൈവാനുഗ്രഹം കൊണ്ട് വീട്ടിലെ അപ്പനോട് അവതരിപ്പിച്ചു അപ്പന എന്നെ ഉപദ്രവിക്കാനൊന്നും പോയില്ല ഈശോയുടെ മുമ്പിൽ മുട്ടു നിർത്തിച്ചു എന്നിട്ട് അവിടെ പറഞ്ഞു ഒരു ദൃഢ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു നീ ഈശോയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചാണ് പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുന്നത് പക്ഷേ നിന്നോട് തന്നെയാണ് പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുന്ന ഒരു തിരിച്ചറിവ് നിനക്കുണ്ടാവണം എൻ്റെ ചാച്ചൻ എടപ്പള്ളി സ്കൂൾ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു അധ്യാപകന്റെ ഒരു വലിയ വീക്ഷണമായിരുന്നു അത് ആരോടും വാക്കു കൊടുക്കണ്ട നീ നിന്നോട് വാക്കു കൊടുക്കണം ഇനി ഒരിക്കലും നീ പുക വലിക്കില്ല ഇപ്പോഴും പുക വലിക്കാൻ വേണ്ടി മറ്റു കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഓരോ സിഗരറ്റൊക്കെ കയ്യിലെടുക്കുമ്പോൾ കത്തിക്കാത്ത സിഗരറ്റ് എടുത്ത് കയ്യിലൊക്കെ പിടിച്ച് നമ്മുടെ ഒരു ആ സമയത്തുള്ളൊരു കമ്പനി കൊടുക്കലൊക്കെ നടത്തും പക്ഷെ ഓരോ സിഗരറ്റ് എടുക്കുമ്പോഴും അത് വലിക്കില്ല അത് കത്തിക്കത്തുമില്ല പക്ഷേ എൻ്റെ അപ്പനെ ഞാൻ ഓർക്കും എൻ്റെ അപ്പനെ മരിച്ചുപോയാൽ എൻ്റെ അപ്പനെ ഓർക്കും കാരണം മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ശക്തമായ നിർദ്ദേശങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും മാത്രമാണ് ഒരു മക്കളെ നന്നാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് മ ഏതെങ്കിലും മക്കൾക്ക് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ മാതാപിതാക്കൾ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ മക്കളെ നോക്കുക ഈ ഭൂമിയിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം നന്നാവണമെന്നാഗ്രഹിക്കുന്ന രണ്ടേ രണ്ട് പേരേ ഉള്ളൂ മൂന്ന് മൂന്ന് പേരുണ്ട് ആദ്യം അപ്പനും അമ്മയും നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സും അപ്പോൾ അപ്പനും അമ്മയും നിങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങളതിൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള വിഷമവും വിചാരിക്കരുത് സോ തിന്മയായതൊന്നും നമ്മുടെ വഴിയെ വരരുത് എന്ന് ദൃഢമായി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ദൃഢമായി നിശ്ചയമെടുത്താൽ നമുക്ക് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാൻ എളുപ്പമാവും എന്നെ പ്രലോഭിപ്പിക്കുന്ന പല പല റോളുകളും വന്നേക്കാം പക്ഷേ ഞാൻ അതിലൊന്നും വിഴത്തില്ല കാരണം എനിക്ക് ഈ ഭൂമിയിലെ ഭൗമികമായ നേട്ടത്തിൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള സന്തോഷവുമില്ല വരാൻ എൻ്റെ ജീവിതം ക്രിസ്തുവാണെന്നും എൻ്റെ ലഹരി ക്രിസ്തുവാണെന്നും എനിക്ക് തിരിച്ചറിവ് കിട്ടിയതിനെ ഓർത്ത് നന്ദി മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഈ ബ്രാസിൻ്റെയൊക്കെ വീട്ടിൽ നിലവിളക്കും ഗ്ലാസും പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഈ ക്ലാവ് പിടിച്ചു പോകുന്നതെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ അപ്പാപ്പനോ അമ്മാമ്മയൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ ക്ലാവ് പിടിച്ചു പോകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ അതെപ്പോഴും തുടച്ചും എനുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം സോ ഒരിക്കൽ നമ്മൾ കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിനെ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വഴിയിലാണ് എന്ന് വിചാരിച്ച് നിൽക്കുന്നെടുത്ത് നമ്മുടെ മടി ആരംഭിക്കും നമ്മുടെ മടി ആരംഭിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ആത്മാവിനും ഇതുപോലെ ക്ലാവ് പിടിച്ചു പോകും അപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജീവിക്കുകയും അനുസരണം ബലിയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമെന്ന് ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് കൗതാശിക ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നു കൗതാശിക ജീവിതം ഇല്ലാതെ വരുമ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും നമുക്ക് പുരോഹിതർക്കെതിരായും സഭയ്ക്കെതിരായും വിശ്വാസത്തിനെതിരായുമൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ തന്നെ തോന്നുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾ എനിക്ക് തോന്നുന്ന അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് കൗതാശിക ജീവിതം മാഞ്ഞു അപ്പോൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്തുവിൽ നിലനിൽക്കണം എന്നൊരാഗ്രഹം നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ സഭയുടെ ആചാരങ്ങളോടും അനുഷ്ഠാനങ്ങളോടും ചേർന്ന് നിൽക്കുക കൗതാശിക ജീവിതത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക കൗതാശിക ജീവിതത്തിൽ തുടരുവാൻ മറ്റുള്ളവരെയും പ്രേരിപ്പിക്കുക മക്കളെയും അതിന് പ്രാപ്തരാക്കുക കാരണം വീട്ടിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ലോകം ഇന്ന് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അറിവ് കൊടുക്കും നമ്മുടെ വൈകുന്നേരത്തെ ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം അപ്പനും അമ്മയും മക്കളൊക്കെ ഒരുമിച്ചിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും അറിയാവുന്ന ബൈബിൾ വചനങ്ങളും ബൈബിൾ കഥകളും സെയിൻറ്റിൻ്റെ സ്റ്റോറി ഇപ്പോൾ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും അതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങളുള്ള സ്ഥിതിക്ക് സെയിൻറ്റുമാരെ ലൈഫ് സ്റ്റോറീസ് എല്ലാം നല്ല നല്ല ഉഗ്രൻ ക്വാളിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന സിനിമകൾ അവൈലബിളാണ് സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഒരാഴ്ചയിൽ ഒരു വിശുദ്ധൻ്റെയെങ്കിലും സിനിമ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് കാണുക മാക്സിമം മക്കളെ ഈ ഭൂമിയിലെ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ചതിക്കുഴികളിലേക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കാതെ ഒരു തള്ളക്കോഴി ഒരു കുഞ്ഞിനോട് കാണിക്കുന്ന ഒരു വാത്സല്യം ഒരു ഒരു കോഴിക്ക് പോലും ഉണ്ട് ആ ഒരു ചിന്ത ഒരു പരുന്തിൻ്റെ ചിറകടി കേട്ടാൽ ഈ തള്ളക്കോഴി തള്ളക്കോഴിയുടെ ചിറകടിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒരു സിഗ്നൽ കൊടുക്കും ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഓടിയടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് ആ ചിറകിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കങ്ങോട്ട് ചേർത്ത് പിടിക്കും പിന്നെ ഒരു മനുഷ്യനും ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ തൊടാൻ പറ്റില്ല അതാണൊരു തള്ളക്കുഴിയുടെ ദൃഢനിശ്ചയം അതേപോലെ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ നീലമേലങ്കിയാൽ പൊതിഞ്ഞ് സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു കുടുംബമായി നമ്മൾ നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ മാറ്റുക വിശുദ്ധ അവസേപിതാവിനെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ മധ്യസ്ഥത മധ്യസ്ഥതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക കുടുംബത്തിൻ്റെ നാഥനായി വിശുദ്ധ അവസേപിതാവിനെ നമ്മൾ പ്രതിഷ്ഠിക്കുക വിശുദ്ധ മിഖായൽ മാലാഖിയോട് കുടുംബത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണം തരുവാൻ ദിവസവും പ്രാർത്ഥിക്കുക പരിശുദ്ധ അമ്മ സഹായിക്കട്ടെ എത്രയൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒരു ജപമാലയെങ്കിലും ചൊല്ലാതെ നിങ്ങൾ കിടത്തി ഉറക്കരുത് ആകെ ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് നേരത്തെ കാര്യമുള്ളൂ ചില സ്ഥലങ്ങളിലത് അരമണിക്കൂർ വരെ നിങ്ങൾക്ക് വൈകുന്നേരത്തെ പ്രാർത്ഥനയുടെ പ്രാധാന്യം അപ്പന്മാരോ അമ്മമാരോ ആയ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മുടെയൊക്കെ നിങ്ങളിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതിൻ്റെ റീസൺ തന്നെ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ നമ്മളെ അങ്ങനെ ശക്തമായി വളർത്തിയതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു പാരമ്പര്യം നമ്മുടെ മക്കളിലേക്ക് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ഭൂമിയിൽ തല പോകുന്ന കാര്യമുണ്ടെങ്കിലും കുരിശുവരെ സന്ധ്യാ കുരിശുവരെ ചെയ്യാതെ മക്കളെ കടത്തി ഉറക്കരുത് അതിനുവേണ്ടി ഒരു സമയം ഡിലേ ആയി പോകരുത് മിക്കവാറും എൻ്റെ കുടുംബത്തിലടക്കം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് പതിനൊന്ന് മണി പന്ത്രണ്ട് മണി സമയമാകുമ്പോഴൊക്കെയായിരിക്കും ചില സമയത്ത് കുരിശു വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ആ സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കി ഒരേഴ് മണി ഏഴര പള്ളിയിൽ മണിയടിക്കുന്ന സമയമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ വീട്ടിൽ സന്ധ്യാ കുരിശുവരെ ചെയ്യുക അപ്പോൾ എൻ്റെ ഭാര്യ തന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നെ നോക്കിയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് വൈകുന്നതെന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഞാനൊരൊറ്റുത്തരം പറയും നിങ്ങളൊരു സമയം ഫിക്സ് ചെയ്യും ആ സമയത്ത് കുറിച്ച് വരയ്ക്കും ഈ ഭൂമിയിൽ എവിടെയാണെങ്കിലും കുടുംബനാഥനെ ആ സമയത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ടുവരും പത്ത് ദിവസം അപ്പൻ വീട്ടിലില്ലായെന്ന് പറഞ്ഞ് അമ്മച്ചിമാരെ രക്ഷപ്പെടേണ്ട പത്ത് ദിവസം നിങ്ങൾ അടുപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചോ അപ്പച്ചൻ ഏഴര മണിയാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് മണിയാകുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു ഉൾപ്രേരണ വരും നേരെ പുള്ളി കുടുംബത്തിലേക്ക് ലാൻഡ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് അമ്മച്ചിമാരെ അപ്പച്ചന്മാരുടെ തലയിൽ ഇട്ടിട്ട് കുടുംബക്കുരിച്ചുവരയിൽ ഉഴപ്പരുത് മക്കൾ നിങ്ങൾ ഓർപ്പിക്കുക അമ്മച്ചിനെ നമുക്ക് കുരിച്ചു വരയ്ക്കേണ്ട സമയമായിർപ്പിക്കുക